0: Me parece que este es un gran momento, siendo a las 11 de la mañana
1: Momento A M de vuelta a de decir la hora, está bien eso, me gusta
0: Para que arranquemos con el tema que nos compete, mi querido amigo Porque además voy a contarte que habíamos tenido un par de problemitas técnicos Y bueno Y bueno Y bueno No te voy a contar todo lo que pasó porque si no terminamos haciendo como mi, medio un, un, un monólogo con, con el oyente que está del otro lado, que, que no, no le interesan nuestros problemas
1: técnicos. Sí, pero... y si no somos el programa que se cuenta a sí mismo, que es horrible, Ajá. es horrible. Entonces pero... un día contábamos anécdotas de Luan, y, y, y no, bueno, ya está, un ratito está bien, pero ya está.
0: Creo que ha sido solucionado. Así que podemos continuar con nuestra labor tan necesaria para el oyente... Eh, Mendocine y mundial que nos escucha del otro lado, que se sienta Mendocine el que está del otro lado, por más que sea de Bangladesh. Que es importante, que, que sobre todo, porque sobre los todo, de Bangladesh sobre todo. son de sentirse medio argentinos. Sí, sí, son, son, ya lugares. son medio
1: argentinos, pueden ser un poco mendocinos. Que elijan esta, o sea, las
0: 24 provincias tenemos.
1: Vos decís que sí, ya hemos charlado esto.
0: No seamos Beatriz Arlo.
1: Si vos decís que sí, no importa. <risa>
0: Entonces eh, siéntanse un poquito Mendocires y préndanse a escuchar Este momento Que es Historia del rock nacional argentino Con Lucas Miradas FT Feat, Feat, Featuring Feat, Featuring <risa> El Gordo Luan, sí Donde habíamos dejado hace 15 días atrás La historia colgada en la guerra de las Malvinas ¿No es cierto? Y se viene una nueva etapa por lo menos interesante Se viene el rock en democracia Se viene el rock en esta en la, la primera, en la incipiente democracia Que Si yo estuviera del otro lado Y no supiera nada de rock nacional Diría bueno, si se abren las puertas De mínimo pasan muchas cosas Al mismo tiempo O sea, de mínimo ya se atomiza el rock Ya va a ser más difícil Decirle rock a algo Sí. Muchas cosas van a ser rock y se van a pelear a ver cuál es más rock y menos rock
1: Que es una discusión que... Eh, no sé si, si lo recordás vos o si lo recuerda la gente que nos está escuchando Y si no lo recuerda, vayan a escuchar los programas en Spotify porque lo charlamos antes <risa> Porque aparte viste que nunca hacemos, nunca decimos vayan a escuchar nuestros programas en Spotify Tenemos un, hay, hay que hacernos más propaganda Claro, en Así vez que de autorrelatarnos Claro, en vez de volver a, a contar lo mismo bueno, vayan a escuchar los programas anteriores en Spotify Busquen Medio Rebelde en Spotify Busquen El Monstruo de las Mañanas Vamos a estar ahí Aparecen nuestras miniaturas Como para que sepan que somos ese programa Si usted pone play y escucha a una chica hablando No somos nosotros Claro. Es otro programa Es otro programa. Escúchelo también Pero es otro programa Sepa que ahí no va a hablar sobre Rock Nacional de los 70 O quizás sí, pero no vamos a hacer referencia a esto
0: Dele clic a suscribirse Dele like y compartir Mándeselo a un amigue
1: Claro, pero muy bien Bueno, Comenzamos en la semana <risa> bueno, El punto entonces... es que sí, estábamos hablando claro. de En los 70 Previo al golpe de estado De 1976 Estábamos diciendo que ya habían Discusiones o fracturas internas Dentro del rock, en esta discusión de qué era rock, qué no era rock Antes previo Si sí, Manalo, Almendra que no que, que su generis que el rock solamente con guitarra que tipo Bob Dylan gente que, que empezaba a irse por el lado de la vitalmanía gente que prefería el rock medio progresivo y que empezaban a ver estas cuestiones medio experimentales de rock progresivo y se le empezaba a decir no, esto ya no es rock nacional porque el rock nacional tiene que ser un pibe con una guitarrita cantando sobre lo que le pasa y de repente llega el golpe de estado y frente a, a la represión, frente a la censura, frente al tener que guardarse y resguardarse y proteger la propia integridad y el que tenía al lado, no era momento para tener esas discusiones. Entonces de repente vuelve el rock nacional a unificarse como movimiento. Como charlamos ocurre la guerra de Malvinas, empieza otra vez a escucharse el rock nacional en las radios y frente a la demanda. Necesaria de tener que llenar estaciones de radio, un montón de, de bandas que apenas aparecer de repente estaban en la radio y se escuchaban y empezaban a tener lugares donde tocar y qué sé yo. Termina el proceso de, de la última dictadura y de repente, como decís vos, frente a que hay aire de nuevo y que podemos salir a volver a publicar cosas, y vuelve esta discusión. Decir, che bueno, ahora que ya no tenemos censura Que ya podemos hacer lo que lo que queremos ¿Qué es rock? Discusión muchas veces Como ya he dicho Quizás por en mi encono personal Sí, quizás por mi encono personal Muchas veces Más fogoneada Por los críticos del rock Que por los músicos mismos que se dedicaban solamente a publicar Lo que le salía de las pelotas
0: Eh... No vamos a saber nunca qué fue primero, si el huevo la gadina, y tampoco nos interesa. Pero así como le damos responsabilidad a los periodistas, también vamos a darle un poco de responsabilidad al que le da de comer al chancho. Eh, y al chancho que elige comerlo... Porque ya habíamos mencionado en capítulos anteriores que en un par de festivales se cagaron a trompadas. Por supuesto. Entonces, el público también le gusta eso de no, vos no sos tan rockero como yo. Y hay, y hay Mi declaraciones, artista
1: le pega el Hay declaraciones de, de algunos rockeros del momento. que ayudan a esa fragmentación. Eh, me, me acuerdo, ponerle de, de Moura. diciendo. el rock no tiene que ser panfletario porque para hablar de política se va a una marcha. Y hay una idea de un sector de, de esta nueva ola de rock nacional de los 80, de decir, miren, el rock de los 70 era un rock proselitista y panfletario, con un mensaje político, y fracasó. Esto textual, eh, si no me equivoco, de Pipo Chipoletti creo que es esta cita que claro, es algo así pelotudo, como
0: claro. Lo tenía que decir un pelotudo
1: Dice algo así como El rock de los 70 era panfletario Y fracasó Dice algo horrible luego Que no, no, me, no voy a, a, a repetir Pero hace una, una alusión a Los mataron Ya está, dejense romper los huevos Es horrible la cita Así que me voy a abstener de, de, de hacerla Pero dice algo así como Miren, eso se murió y desapareció Nosotros lo que tenemos que hacer es música alegre y aparece una, un sector del rock nacional en los 80 con Moura, con tipo Chipolati, con Hit, con Virus, con Soda Stereo. Suéter. Suéter. Que van a tener esta, esta idea de. Aparte,
0: hay que hacer música alegre. Y cantan un tema sobre un flaco que se murió mientras iba manejando.
1: No, viajando, ruta, no me importa ruta, dónde estoy, estoy. Me, me he dormido viajando. Bueno, pero no es panfletario. Tan intenso. Pero no es panfletario. O sea, la, la idea es, miren, la música de protesta, que igual también hay cosas de cierta. Quizás a nosotros nos ha llegado lo mejor de la música de protesta de los 70. Pero hay cosas que también eran un perno. Por ahí también es cierto que había música que en la cual el mensaje era tan excesivo. La parte de, no, hay que dar un mensaje político o hay que dar un mensaje. Que sí es cierto que había mucha gente cansada al respecto. Y que estaba esa idea de esto fracasó, al menos en esa época. Después uno puede hacer una revisión y todo lo que vos quieras. Pero en ciertos sectores de la sociedad estaba ese clima de época de pensar esto me cansó y esto no funcionó. Incluso tiene que ver con una, una idea que ocurre después de los 70, que es que hay una generación de los 70 que tiene una idea de vamos a cambiar el mundo hoy y se topan con una realidad que en otro programa quizá podemos discutir si por su culpa, si culpa de factores externos si culpa del sistema capitalista o de la vida Nisman no sabemos por qué, pero que no, no cambia el mundo es, es, es gente que no cambia el mundo y se topa con esa pared de che nosotros creíamos que el mundo cambiaba mañana y el mundo sigue igual y eso lleva a muchas de estas personas a un grado de frivolidad... ...de decir, bueno, ¿saben qué? Si el mundo no cambia, entonces todo da lo mismo. Y a esa idea profunda de querer cambiar el mundo en los 70... ...le continúa una idea profundamente frívola y hedonista en los 80... ...desde muchos aspectos de decir, ¿saben qué? La verdad que nada importa... ...porque el mundo sigue igual y porque, bueno, disfrutemos y pasémosla bien... ...y estemos alegres... ...y eso va a ser... ...una de las ramas... ...del rock nacional... ...de los 80... ...esta idea de... ...ya fue... ...pasémosla bien... divertámonos ...total... ...el mundo va a seguir siendo igual...
0: ...convengamos que... ...esto, esto está... ...marcado por un montón... ...de influencias... Primero, cabe aclarar que no podemos pedirle conciencia social y política a todos los artistas como no se la podemos pedir a todos los deportistas, ni hace falta que cada vez que venga un artista saque una remera de alguna lucha mendocina y la ponga en el escenario, o sea...
1: Sí, sí, sí. No,
0: no, no es algo que va a pasar siempre ni, ni, ni tiene por qué hacerlo.
1: Sí, si no sos el estalinismo, que otro día... Que eso sí es, sería interesante discutirlo, Por ahí luego el chiste de otro día lo discutimos. El tema de la la expresión artística del estalinismo
0: gran movimiento musical el gran,
1: gran movimiento, pero en serio, gran movimiento musical el estalinismo José Stalin y sí. los esos pero, ¿por qué? porque <risas> tenían esa idea de no, todo el arte tiene que hablar sobre la revolución bueno, fíjense el desastre que hicieron desde lo artístico entonces por ahí, digo, a veces sobre ideologizamos, decimos no, qué tal, que no dice nada en sus letras bueno, no, no le pidamos cosas a todo el mundo que cada uno haga lo que se sienta feliz en hacer claro. y luego consumamos lo que más nos guste pero no obliguemos a que cada cosa digamos no, no obliguemos a cantar la marcha o a cantar no sé la, la cuarta la, el himno de la cuarta internacional a cada artista para que nos guste no, 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 pase, no andemos pidiendo credenciales a los artistas claro. que cada uno haga lo que quiera
0: no politicemos todo chiques
1: que ya está politizado claro. además
0: no necesita de nosotros <ríe> no
1: necesita de nosotros señor señora Señores, señoro, y seguimos como para tirar... El... A ver, usted no tiene que picarle el boleto a nadie. No es necesario que usted... Intentivo. Es que sí. Es
0: Está que... Bien, muy de los 80. Estoy muy de muy los bien. 80.
1: Bueno, a ver, usted no tiene que ser la policía censuradora de nadie.
0: Aparte, ahora que ya pasó... De nada sirve Claro, ese, ese es Morris. mi punto De exacto. nada sirven las escaleras, ni lavarropas, ni televisores
1: Exactamente Ahora
0: lo Porque además fue una década de la hostia Donde hubo para todos los gustos o sea, que, fue el, Y
1: eso también es lo otro interesante
0: Fue el inicio de, 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 de el, el, La amalgama Entre el humor y la música, por ejemplo sí Porque este infeliz de Chipolati
1: <coughs> eh, Era muy divertido Sí, y él pensé que se trataba de ceditos y qué sé yo. Hasta
0: él fue medio político
1: con Bueno, pero él pero con, es esa, que... con esa canción dice... Ay, ah, es que yo quería hacer una canción... Que tuviese algún mensaje... Pero lo quería hacer gracioso.
0: Pero es que Pipo bueno. Chipolati es el amigo pelotudo que todos tenemos... Que es, es bueno, ¿me entendés? En el fondo.
1: Pipo Chipolati es el amigo que se cree gracioso... Y que se cree muy piola. Y decís... Ay, loco. Bueno, no te das problema, ya te vas a dar cuenta. Nos vemos dentro de un par de años, ya te vas a dar cuenta. Yo te quiero igual. Claro. Ya está. Después, bueno... La gente, digamos, la, la vida los encuentra esas personas. Y tenés la gente que se da cuenta que no era tan graciosa y actúa en consecuencia. Y el tío de 60 años que te sigue contando chistes en los asados que decís, oh, callate, hermano. Bueno, el punto es que... Pues Chipoleto... La,
0: la moza? El, ¿Qué? el vaso Sí, sí, ese tío.
1: Ese tío, ese tío. Que es el, el hombre que no se da cuenta que no es gracioso y que es incómodo.
0: Bueno... Yo en esta eh, vamos a ir como achicando un poquito el espectro.
1: ¿Qué Nos música? pusimos paranormales, ya tiraste espectro.
0: <ríe> Uy, Carlos. <Sí. ríe> no te entiendo nada porque eh, vamos a mencionar tres nuevas ondas o, o tres subgéneros para los ochentas. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos más de tres.
1: Vamos a decir que estamos de acuerdo Porque ya hemos discutido Que no se discute el aire
0: Bien New Wave Punk Rock O Punk Saquemos sí. el rock Punk Y Pop Porque si no Hay que poner. ¿Por qué te mueves?
1: Contale Hay que decirle a la audiencia Que no nos está Que no nos está viendo Que al decir Pop Estás metiendo un meneo
0: Yo creo que se escuchó Cuando dice la O Pop oh. ¿no sí, se sí, el, como... el, el, el fallo del diafragma
1: Sí, 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 totalmente
0: Porque si no hay que decir Dark, cinto eh, Pop sí. stinton Rap eh, Post-punk,
1: ponele, porque Los Redondos Es post-punk, o ellos se autodenominaron En su momento como post-punk En sus primeros discos, después Tienen diferencias, que eso también A ver Coincidamos que los géneros musicales bueno. Son una categoría que nos ayuda a no volvernos locos con respecto a algo, a poder encasillarlo un poco, pero principalmente ayuda a que las disqueras puedan vender muchos discos al respecto. Pero nos ayuda un poquito el, a el, 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 el encasillar.
0: El post-punk es, es como una... una autonombramiento medio hater, así como... No, nosotros somos post, pará, acá todavía no había llegado, recién empezaba. Yo ahora me voy a tomar un ratito enseguida para contarles un poco sobre la historia del punk en la Argentina porque es uno de mis géneros musicales preferidos. Entonces vamos a, a mencionar un poquito. O sea, es tu momento.
1: Es mi momento. Es, es tu mi, momento.
0: Mira, eh, me estoy relamiendo. Go sí, Goldman, sí, it's your birthday, este, falta bailar nada Estoy man. en mi mejor momento. Eh, tengo ganas de estornudar hace como 30 segundos y miedo de que vuele el micrófono y no sale. No puedo ver el sol como para forzarlo.
1: No, no, estamos, hay que decirles a, a nuestros oyentes que estamos en un búnker aislados del sol. Primero por, porque a mí me hace mal y segundo porque nos hemos llamado a la clandestinidad, así que nos persiguen las disqueras, así que nos hemos tenido que llamar a la clandestinidad.
0: Acá en el PRT sintoniza... Desde el monte.
1: Sí, 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 sí. sí. PRT por programa de radio transmitido, nada más.
0: <risa> ¿Quién es? La policía. La
1: policía. Qué bueno terminar un programa así. Imagínate. ¿Qué diría Charlie? Sí. ¿Y qué culpa tengo de lo que no dan estudia? <risa> bueno, él no sabe. Bueno, igual Charlie, hablando de Charlie... Charlie está por encima de todas estas discusiones que vamos a decir. ¿Por qué? Porque... Va a aparecer, como decís vos, este rock pop electrónico, con sintes, con guitarras medio funk, todo lo que vos quieras. Va a aparecer el punk, va a aparecer un rock un poco más pesado, va a aparecer incluso los inicios del metal. Y por fuera de todo está Charlie, que va a empezar en los primeros años de los 80 su carrera solista y que va a ser lo que se le cante el ojete. Eso va, eh, podemos decir, ¿cuál es el género de Charlie García como solista? Lo que se le cante en el ojete en el momento que se le cante el ojete.
0: Es que sabes que está bueno porque Charlie ayuda a definir el rock a la gente. Es como que, che, ¿qué es rock todo lo que haga Charlie? Pero ahora está haciendo
1: cumbia latina también, entonces... Entonces va a rock. es rock.
0: Porque todo lo que haga o diga Charlie García es rock.
1: Y por otro lado, Charlie García en esta etapa, junto con otros... Otros famosos, pero la que estamos hablando de Charlie lo tiramos. Va a funcionar también como productor musical. Va a ser un, una persona que va a llevar a varias estrellas de los 80.
0: Es el culpable de Hit.
1: Es el culpable de Hit. Es eh, el culpable de Fito Páez. Es un tipo que ayudó mucho a Fito Páez. Es tanto Spinetta como Charlie. Ayudaron mucho a la carrera solista de Fito Páez. Es el culpable de algunas Bandas femeninas, también. Viudas e hijas, ¿no? Viudas e hijas. Eh, ayuda también en la carrera de... Eh, ay, no me acuerdo que si es Celeste carballo ahora. Pero... Ah, sí,
0: sí, sí. Sí, sí la de... Cuando me levanto temprano a la mañana, sí. me seguro, mate y riego las plantas. Qué buena onda. Vivir Está moviendo bolsón? las manitos en este momento, León. Es que ese tema es para escucharlo en el bolsón.
1: Sí, 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 sí. Que igual... Más allá que yo no, no le tengo mucho cariño al rock de los 80, debo decir que tiene como, quizás como primer factor, o factor que más me interesa a mí, al menos, la aparición de las mujeres en el rock nacional. Porque habíamos hablado algo en otro momento sobre... Pero yo era muy, muy marginal. No había mujeres estrellas de rock. No había mujeres... De verdad, en, arriba en los escenarios, siempre era muy marginal, hasta medio esforzado, medio como bueno por el costadito. Sí, y de repente va... Gabriela a... nomás. Gabriela, pero incluso ¿no, no me lo puedes comparar con su generis, no, no, no. Pero si yo te digo, Celeste Carballo, Fabiana Cantilo, Vivas de Hija, de repente aparecen mujeres que sí son reconocidas.
0: Acá hay una mina que era re Showman, también la podemos mencionar, eh, Diana Nylon. Que funda la banda Nylon 1983 nylon. La, la, la From Woman sí. Nylon. No hay nylon. No, <risa> oh, no hay
1: nylon. Famosa cantante. Sí, Famosa sí, sí. cantante.
0: Eh, está bueno este, esto de, de mencionar algunas banditas que no son las más conocidas. Para sí. que la gente por ahí le pique el
1: bichito y las vaya a escuchar. Y para, claro, y para que salga un poco de su zona de confort, y de che, a ver. A ver, le vamos a dar una oportunidad a esto. De todos modos, creo que a menos que te especialices en el rock de los 80, probablemente no hablas escuchado, si escuchaste a Virus, no sé si escuchaste a Suéter, no sé si escuchaste más de dos temas, porque son bandas que ya empiezan a quedarse medio viejas también.
0: Sí, es, es para los, los, los culturosos, el nostálgico que le gusta y quiere escuchar que Fabio Serpa tenía razón y hay marcianos entre la gente. Otros no, no pueden hacerse eco de eso mismo. Viudas de hijas, sí, igual lo volvimos a escuchar un par de veces más porque tu, eh, hubo una serie de televisión, una, una novelita que daban a la noche, que era justamente una radio, que estaba... Exactamente, eh, Bur que estaba Mex. Ajá, que se llamaba eh, Viudas de hijas, entonces estaban como un par de temitas. Eh, entonces por eso tuvo ahí como un cierto
1: sí, A ver, seamos sinceros. Con los 80 se ha robado muchísimo en los últimos años. La estética de los 80 ha sido algo, la estética, la música, eh, hasta cuestiones vintage, estilísticas de los 80 nos vienen acompañando hace como 10 años, así que hay muchas cosas que las seguimos escuchando creo que inclusive que a la, a la oyentada le puede parecer mucho más cercana la música de los 80 que la de los 90, es más fácil que recuerden banda de los 80, justamente por eso que decís vos, porque me acuerdo de, de Vidas a Hijas y me acuerdo antes de Graduados, que había aparecido el boom de vuelta de Cerati, de Soda, porque la canción, primero porque estaba ambientada en los 80, y segundo porque tenía como, como base Trátame Suavemente, si no me equivoco, y aparecieron un montón de canciones de los 80, entonces hubo como un nuevo boom de la música de los 80, de la música de los 80 amiga de Santolaza, también, digamos, porque no es toda la música de los 80, no, no vas a escuchar riff, que también es de los 80. O, o no, los violadores. O los violadores, que también son de los 80. Lo que se escucha es Soda, Cerugirán porque no las puede sacar, Charlie, Virus, Hit, que son todas estas bandas de rock, pop, medio electrónico, que van a nacer, como para hablar un poco más, a, si querés cuestiones un poquito más técnicas, van a nacer al calor de los sintes a ver, la democracia en el rock va a llegar con la democratización también de los instrumentos. Que sí, es, sí. Esto es un detalle interesante.
0: Y con la apertura de importaciones de la tecnología.
1: Claro, y si vas a democratizar también, entonces, que haga estudios de grabación con síntesis, con nuevas formas de, de edición, de postproducción, que va a llevar a una nueva estética del rock en todos sus géneros, digo, por ahí nos acordamos de los sintes de, de, de este rock pop, pero Sumo también va a tener un montón de, de nueva postproducción, Los Redondos va a tener una postproducción mucho mejor que en sus inicios, en le, a finales de los 80, ni hablar de Charlie que fue el pionero en todo esto de, de probar cosas. Entonces, uno de los detalles importantes a tener en cuenta de por qué hay una diferencia de estilo entre los 70 y los 80, más allá de cuestiones ideológicas que charlamos recién, de varias personas que dicen, che, queremos hacer música más alegre y que no necesariamente tenga que ser eh, panfletaria o, o de protesta, es la democratización de un montón de productos electrónicos que permitían hacer música de otra manera.
0: Y eso le da eh, la herramienta con la que querían construir la casa a gente como, por ejemplo, Julio Marcelo y Federico Moura.
1: Exactamente.
0: Que crean... tonta expresión, tengo a desear...
1: Exactamente, exactamente. Y vos, vos fíjate, eso que, eso que acabas de hacer vos es importantísimo. El... Biri
0: que fue como un teclado la gente que fue como imaginaste. un teclado la, la, la gente
1: claramente tiene que haberlo imaginado y si no lo imaginó, imagínelo, fue un teclado, empiezan a aparecer estos ritmos pegajosos de teclado que no eran muy comunes y que empiezan a convertirse en la banda sonora de la época, el ritmo pegajoso de teclado, la batería que, que es muy característica de los 80 tiene un sonido muy particular los años 80 al cual ya sea por eh, contraposición o por aceptación todo, toda la estética de los 80 va a estar en, en, esos, digamos, en ese cuadrado de este, este sintetizador, esta batería, etc. Los enemigos de Papo Los enemigos de Papo Los que
0: no consiguieron un trabajo en esto
1: Bueno, Papo, de hecho, va a empezar a hacer como música por contraposición y lo que va a hacer en riff va a ser bueno, yo voy a seguir haciendo eh, blues y, y boogies
0: y... es que a ver, por suerte lo, lo, los los grandes trascendieron esta época pero si te pones a pensar al mismo tiempo que Fito Páez cantaba tiempos difíciles con Bagalieto, que Spinetta le dedicaba a las madres de Plaza de Mado Maribel se durmió o Charlie García cantaba los dinosaurios o León Gieco solo le pidió Dios, o Ignacio Copani ...también no solamente lo conocemos los hinchas de River... ...sino su mamá, su papá y algunos familiares más... ...escúchenlo... ...tiene ángel del pasado, puedo verme... ...temas que...
1: ...y los domingos en familia...
0: <risa> ...tiene temas, tenían temas... Y, ...y componían temas que todavía tenían... ...una carga emocional y, y histórica... Y, ...y política, contestataria... ...se juntan al y Banal... ...Charlie y Luis Alberto se van para su lado... ...Mori se va a España... De repente empieza a surgir Patricio Rey, Los Redentos de Ricota Virus, Suéter, Los Twist Afuera Se empieza a escuchar Black Sabbath y Judas Priest Y entonces de repente Papo hace Riff, aparecen otros locos Hacen B8 Aparece Soda Stereo, o sea en los 80 Hay un boom realmente Ap increíble. Aparece el
1: negro también
0: Aparece el negro en las mañanas
1: sí totalmente Y además de Para agregarte a eso que decías vos van a salir del, del under muchas bandas también porque así como aparece virus o aparece hit aparecen todas estas bandas que estábamos contando van a salir del under muchas bandas que, que al calor de los 70 habían empezado a circular el caso de los redondos es uno el caso quizás el otro caso importante es el de sumo que son gran, gran banda que van a ya eran bandas famosas pero eran bandas famosas dentro de un círculo y los finales de, de la dictadura y los principios de, de la década del 80 Van a empezar a masificar a estas bandas también Y de repente empiezan a tener un público mucho mayor Y empiezan a, hacerte much, a, a hacerse perdón, mucho más famosas estas bandas Que hasta hace un par de años eran medio de nicho Y una cuestión medio contracultural Que escuchaban tres locos O escuchaban en círculos muy chiquitos y de repente empiezan a masificarse, aparecen discos interesantes de, de, como decís vos, de punk, de algo proto, quizás metal argentino. b ¿Es que
0: B8 ¿Es heavy metal con todas las letras o no?
1: Claro, no, pero a ver, es metal, como decís vos, como una especie de copia de Black Sabbath.
0: No. Bueno, sí, sí. bueno, pero es que salvo los que ya venían hace mucho con influencias, convengamos que todos los artistas que hemos mencionado desde los 50 ya venían con cierto ayudín, estos sí. muñecos recién empiezan.
1: No, totalmente. No le
0: podemos pedir virtuosismo, eh, eh, Que para mí hay solamente dos grupos que salen de, de realmente el, la, me, la media y se destacan, que también puede ser por un gusto musical, pero son Sumo y Los Redondos. Para mí, los únicos dos Que vos decís, está bien tui, eh, Los twists recopados, recopado Aguante esto y esto Pero esas son dos bandas que otra vez lo mismo Después trascienden los 90 Y trascienden los 2000 Y trascienden el 2010 Y sobreviven 30, 40 de, de años ¿me entendés? 3, 4 décadas
1: Sí, totalmente
0: Cosa que no le pasó al Coletílico Que sacó Lamento Boliviano en el 84 Sí señores, es de alcohol etílico No de los enanos que no son rojos a ver, Flaco no los quería mencionar. No es mi banda menos preferida.
1: Los Petizos Rojos.
0: Es la banda que, 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 la última que elijo escuchar si, si, si puedo. No sé por qué. Acá tenemos el hater sentado otra vez sí. bombardeando Sí,
1: sí, sí. Decir Creo que, que no prefiero se escucha.
0: escuchar otra banda de los 80. Usted no lo escuche porque no se pierde de nada. Pero prefiero usted escuchar Sass con Miguel Mateos cantando que tiren para arriba
1: que escuchar a los... Banco esa canción está buena, ¿no? banco, esa canción,
0: banco esa canción que escuchar a los ganadores de la águila esta dorada del festival de Viña
1: sí sí igual me acabas de hacer acordar ahí tenés otro caso de música alegre con otro mensaje que creo que también era necesario
0: gracias a esto la música argentina llega tan lejos también, no podemos ser unos haters o sea, si no hubieran existido todas las bandas que empezaron a hacer cosas distintas, a cantar para divertirse, a cantar para ganar dinero, a cantar porque el, vinieron un montón de drogas a divertirlos, a ponerlos lisérgicos y darles la posibilidad de quienes tenían plata a comprarse un instrumento y llegar un poco más lejos. La música argentina no hubiera llegado a tantos lugares en el mundo como llegó. Y hoy, lugar por donde vayas, podés encontrarte en cualquier radio mundial sonando un tema argentino.
1: Totalmente. Y además, algo, mira, no es casualidad lo que hemos hecho. Durante este ciclo Nosotros dijimos que el rock nacional tiene una doble fundación Primero a finales de los 50 Y después en los 60 Y dijimos que a finales de los 50 Justamente el rock nacional estaba mucho más vinculado a ritmos bailables y alegres Y un poco de esta tendencia de los 80 Es decir, bueno, volvamos a nuestras raíces Si el rock era esto Si el rock era esta música alegre que bailábamos y nos divertía Volvamos a hacer esto. Y no está mal porque también es parte del rock nacional. Y como decías vos ahí... De hecho, está el caso de... Hasta que pase el temblor. O despiértame cuando pase el temblor. No sé cómo se llama esa canción. Porque mis conocimientos sobre Soda son muy escuetos. Mil disculpas. Pero esa canción que las personas que les gusta Soda deben saber cuál es. Que se graba en Tilcara y todo eso. Es la primera canción que va a tener influencia latinoamericana y va a llegar a todos los rincones de latinoamérica y va a servir como puerta a un montón de otras bandas a empezar a dar vueltas de otra manera por latinoamérica y a hacerse famosa por latinoamérica de hecho si en algo tiene razón santa olaya es que soy estéreo y este rock medio popero de los, de los 80 Va a tener una influencia gigantesca en el resto de Latinoamérica. Y va a tener una influencia gigantesca en el resto de los rock nacionales de cada uno de los otros países latinoamericanos. Porque va a ser el rock nacional que se exporte, Va a ser la porción del rock nacional que se exporte.
0: Y además empiezan otra vez a tener posibilidades las bandas que quizás no tenían la... A ver, la espalda como para tocar en la época que nadie podía tocar y que no los desaparecieran. Ni la cantidad uh -huh. de gente como para llenar un lugar grande. O sea, em empiezan a aparecer lugarcitos como Café Einstein eh, a manos de eh, uno de los padres de este nuevo surgimiento. Después de venido en simplemente un comerciante responsable de una de las tragedias más grandes del rock a nivel Latinoamericano, todos sabrán.
1: Sí, sí. Que Estamos eh,
0: hablando de Omar. Eh, para mí
1: esa es la fecha de función del Rock Nacional, pero la vamos a discutir otro día.
0: Y en en, el, en la de en esa década.
1: En esa década, pero le, le, le vamos aclarando. Para mí ese día.
0: Este se flaco da da sentencia voto, de muerte. ¿me en el 82 debe haber sido amigo de todo el mundo y en el ocaso no lo querían, pero pero nadie y bien merecido que se lo que se lo tiene. No solamente surgen Sumo, Soda y los Twists, sino que además, gracias a este lugar, Café Einstein, surgen cosas muy locas. Como por ejemplo una fusión que era entre musical y teatral, casi 100% femenina, era un colectivo femenino que se llamaba los baby, las Baby sweets que tenían por ejemplo a Diana Nylon, que mencionamos hace un rato, Viviana Tedas, Isabel de Sebastián, Edith Catcher y Fabiana Cantilo. En, 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 el, en las performances eh, y era música divertida y teatral, eran como sketches, algo interesante. Surgen bandas sumamente efímeras como Púrpura, que fue una banda de, de heavy metal, eh, que la cantante era mujer, Leonor Marchesi, Metrópoli, Cosméticos. Eh, hay una que tenía un nombre muy gracioso, Geniol con Coca. Oh, Genial con coca
1: Genial con coca es un gran nombre
0: Te lo juro que se llama Genial con coca Una banda electroacústica O sea, che, empecemos a investigar con estos eh, Con estos instrumentos nuevos que están llegando El cantante y líder de la banda se llamaba Mimo Genial. Eh, el muchacho presenta el disco After Chabón en obras sanitarias de sumo Y... Eh, tiene un paso para, con el, Por el rock para ellos ¿Me entendés? Nosotros quizás no los conocemos a todos estos Por ejemplo, acá te voy a mencionar otra banda Sissi Hansen Un gusto No la conocen ni Dios y, 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 eh, Si vos me decís, no sé si
1: es una persona o una banda
0: Una discografía Bastante grande eh, este, este café Así como en su momento el bar de La Perla este coafé ahora le da lugar y le sirve de trampolín a un montón de bandas. Y a la vez de todo esto que nosotros estamos mencionando, salen bandas como, por ejemplo, Del Ol Barrio de Flores, Don Cornelio y la Zona. Para mí, un bandón. Para mí, un bandón. Pero bueno, yo soy un nostálgico que le gustan cosas extrañas. Con su hit y el único tema conocido, Ella Vendrá. Compuesta por. Que en paz descanse Palo Pandolfo, ¿no? Que se murió hace poquito. Eh... Yo me voy a ir un poquito al punk rock, si te parece bien.
1: ¿Querés contarnos un poco? A ver, hay que, hay que hacer una aclaración. Que es que hay bandas muy importantes en las cuales no nos hemos centrado. Soda. Digamos, hay tres bandas. Soda, Sumo, Los Redondos. Quizás hemos hablado más, no, que Mauro opinaba tal cosa, que tipo chipolate o pilaba tal otra, que vivas a hijas y qué sé yo. Primero porque todo el mundo conoce quién es Soda, todo el mundo conoce quién es Sumo y todo el mundo conoce quiénes son los Redondos. Segundo, porque si nos paramos a hablar de estas bandas no terminamos más. No, y no. son bandas que quizás merecerían, merecerían o un programa de hacer Soda y los Redondos.
0: Sí, nos podemos dar esa licencia, hacer un Soda a los Redondos y después Podemos hacer un sumo dividido las pelotas.
1: Sumo dividido las pelotas, por ejemplo. Pero por ahí no nos no nos El, frenamos en estas bandas.
0: Quizás en los 90, que es una década de mierda. Podemos hablar un rato.
1: No, señor, no, es como una década de mierda.
0: Podemos hablar de un poquito de eso.
1: Yo ya tengo cosas divertidas para la década de los 90. Pero quizás no nos frenamos en estas bandas por una cuestión muy sencilla, porque ya son conocidas y por ahí está bueno hablar de otras bandas que han sido importantes para la época. Y segundo porque la idea es más ver una visión general de la época y no tanto centrarse en no, Cerati en 1983 presentó, o, no, o en 1984 se presentó tal disco que hizo que, ya los conocen, la gente que, que le gusta Cerati ya sabe esto, ya sabe la importancia de Cerati. Es interesante por ahí ver otras bandas que también son interesantes y que no han tenido la misma... El mismo pasado, digamos, el mismo pasar a la inmortalidad, si querés. No han sido recordados de la misma manera. Pese a que en el momento fueron muy importantes. Que son dos cosas distintas. Vos podés ser muy importante en tu época. Y luego no tener el mismo pasar que otra banda. Que quizás no fue tan, no fue tan importante o fue igual que importante que vos. De hecho, la verdad es que Virus, por ejemplo, fue igual de importante que Soda. O quizás más en su momento. Moura muchas veces laburaba en conjunto con Cerati y más de una vez le dio una mano y más de una vez ayudó en producciones de soda estéreo. Sin embargo, es más conocido soda estéreo que Virus. Ahora, explicar los 80 sin hablar de la importancia de Moura o sin hablar del de mismo Luca Prodan y todos estos tipos, Chipolati, Fabiana Cantilo, toda esta gente, no tiene ningún sentido porque si no caes en el anecdotismo de pensar que los 80 son soda, los redondos y sumo. Y todo lo demás no existió. Y Charlie, que está... Charlie es atemporal. Charlie, en el momento de rock nacional que vos quieras, hay un Charlie. Son Charlie distintos, quizás. Pero el, y quizás haya clones de Charlie y sean de verdad Charlie distintos. Pero siempre hay un Charlie. Pero por ahí es interesante esto de discutir, por ejemplo, el punk rock en los 80, que no es algo del cual se sepa mucho. De hecho, yo sé muy poco y estoy... Ansioso que me cuentes, a ver.
0: Bueno. Primero quiero contarle a toda la gente que no voy a hablar de los fabulosos Cadillacs. Porque eso es Ska. Me voy. Así que si estaban esperando que les hable de ellos, se han equivocado. Vuelvan en 10 minutos. Los vamos a dejar para dentro de un ratito. Vamos a contarles un poquito sobre el eh, rock nacional. No te preocupes, fue el... ¿Cómo se llama esto? El, la aplicación, esta que no estamos mencionando.
1: Ah, sí, 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 sí. sí.
0: Porque mmm, le pasamos con el codo por arriba los cables a veces. Entonces pasa eso. Bueno, vamos, te voy a contar una, una breve historia que me parece interesante de compartir. No para meternos en esta banda que dijimos que lo íbamos a hablar después, sino simplemente para contar un, un, un poquitito. Sumo. Para que lo perdí, para que lo perdí. ¿Dónde bueno, yo estiro mientras tanto. Estiraste.
1: Sumo es un estilo de lucha. de origen japonés. en el cual dos luchadores tratan de sacar al uno trata de sacar al otro en una línea de forma circular. y en el cual ambas ambos luchadores suelen tener gran peso. y tienen que utilizar sus manos y empujarse. para tratar de sacar al otro de un círculo delimitado. En una arena sagrada.
0: Realmente no se me hubiera ocurrido una mejor forma de hacerlo que la que acabas de, de, de hacer vos. Te felicito. Te felicito. No, no lo encontré, pero simplemente le voy a decir a la gente que la cofundadora con Luca Prodan de Sumo fue Stephanie Nuttall, que era la baterista, y se tuvo que volver a Inglaterra porque era inglesa. En dato curioso para abrir una historia, esto puede ser algo de lo que vos podrías armar una de tus historias, ¿eh?
1: Sí, de la cofundación de Sumo, o por qué Sumo termina siendo hijo de la guerra de Malvinas también. El Sumo que conocemos Ey, termina siendo hijo de la guerra de Malvinas. Redá
0: para una de tus historias. Redá para. Esas, sí, 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 sí. Sí, bueno. sí, sí, sí. Vamos con el punk rock en la Argentina. El Pan Rock en la Argentina viene influenciado por una generación adolescente recontrafalopeada de Inglaterra y de Estados Unidos que no nada cumplían 18 y se encontraban con un panorama de mierda y con la posibilidad de consumir un montón de estupefacientes recontraduros. Y entonces acá los pibitos empiezan a escuchar Los Pistols, empiezan a escuchar a The Clash. Convengamos que Los Pistols no solamente nos gustan porque eh, dicen... ...barbaridades sobre la reina de Inglaterra... ...a quien a nosotros... Eh, ...obviamente en el episodio de las Malvinas... ...nos empieza a caer cada vez peor... ...sino que además nos empieza a caer bien... ...a quienes somos malos músicos... ...porque... ...el muchacho este Sid Vicious... ...bajista... ...el novio de Nancy... ...lo desenchufaban en el escenario... Sí. ...o sea el muchacho era el bajista y no tocaba... ...porque era tan malo... Que si, ...que si lo enchufaban hacía cualquiera... Este flaco fue uno de los de los creadores de, de, del, del pogo, ¿me entendés?
1: Y que nos hizo también aprender, Piñas, que, es, exactamente, que no era necesario ser un virtuoso para hacer música o parafraseando a Woz. no se trata del género, sino de lo que genera. Entonces Qué estaba esa idea. Ese muchacho. Sí, muy bien, ese muchacho. Entonces estaba esa idea de bueno, quizás este tipo no toque el bajo, pero lo que genera arriba el escenario me gusta, listo, arriba.
0: ¿Sabes quiénes fueron los pioneros del género musical del punk
1: rock en la Argentina? A ver. Los huevos. Señor. Mierda no, que... no, no me trate así. No me... <risas> Mira, yo no vine a que me tumben. Es todo lo que te voy a decir. Yo no vine a que me tumben.
0: Esos ricos huevos son tuyos. Eh, los pioneros. No he escuchado nunca ese, ese audio de WhatsApp, es fabuloso. Los pioneros del género musical son los testículos. Así se llamaba la banda en 1978. Surgen los testículos que vos dirás: ¿quién carajo son los testículos y por qué no los conocemos? Bueno, porque esta banda, fundada por Pedro Brown, que en realidad es conocido como Harry B., la integran además de Harry B. Gramática, con K, Chalar y Fosa, que eran conocidos como Estuca y Pil. O sea, ya con esos nombres.
1: Pueden ser los Avengers.
0: Pueden ser cualquier cosa. <risa> Estos muchachos, los testículos, se llaman los testículos durante muy poco tiempo y después pasan a llamarse los violadores. ¿eh? Después de que alguno les haya dicho, che muchachos, ese nombre de los testículos...
1: Es medio fuerte.
0: Es medio fuerte. <risa> no da, <risa> pónganse otro más tranqui. Bueno, entonces ahí los flacos cambian de nombre. Eh... Gracias a la influencia que trae este muchacho Harry B. de, de Europa, que como el chabón viene a Europa y eso es cool, la pelo lo entrevista y el flaco viene y habla de los Sex Pistols, de The Clash, de Strangler, de Dam, Bussocks, Generación X, los Ramones, etc. Este muchacho, el guitarrista, dice, esto es una epifanía, vamos a darle para adelante y empieza a tocar con estos muchachos con nombres tan graciosos como si fuesen una banda de cumbia del 2000. Sí, Salía de... Tipo Flor de Piedra. Sí, 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 el Siete Cuchido, bueno, este se llamaba Beto el Mafioso, SS Genocida, o sea, los nombres tenían unos... unos... nada, rarísimos, ¿me entendés? Bueno, empieza y surge esta banda bastante polémica, Los Violadores, que de... por suerte existieron...
1: La banda estamos hablando. La de... banda. No, ah, está bien. Está bien. Y... Ya, ya estaba viendo la censura
0: <risa> Chiluante, no se escucha nada Han bajado del aire Bueno, estos muchachos trascienden eh, Un montón de épocas Trascienden Los ochentas eh, Se separan y se vuelven a juntar Tocan otra vez en los noventas Acá el que canta En, el, en los noventas Es otro polémico Otro personaje interesante del rock Que vamos a, a mencionar más adelante Que es el Piltrafa
1: Sí, Pil Trafa, Pil
0: trafa. Eh, Nada, van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven Hasta la actualidad O sea, hoy en día canta piltrafa Sigue estando el Stuka Está uno de los polacos, porque eran dos Y dramática en la batería Es una banda bastante interesante Con distintos líderes Algo parecido a lo que pasó con los abuelos de la nada Pero bueno, acá en, en el mundo del punk rock
1: ¿Cómo y la es... describirías, por ejemplo? A alguien que no sabe lo que es el punk o que no tiene tan ¿Cómo le describiría el punk? algo así, che, mirá, a ver. Te voy a hacer escuchar los violadores o te voy a hacer escuchar punk. El punk es esto. Por esto. ejemplo. Hey, oh. Let's go. Pam pam hey. pam pam. Carlos se vendió la regla en U y hacemos cualquiera de esas.
0: ¿Ese ritmo
1: es el punk rock?
0: Que ese ritmo para mí define un montón de cosas. No solo la música, sino la simpleza Eso. de hacer algo pegadizo. Y como no lo puedo hacer bonito, lo voy a hacer muy rápido.
1: Y lo voy a hacer fuerte. Y lo <risa> voy a
0: hacer duro. Sí,
1: sí, sí, para sí, que sí. rime
0: con cualquier cosa que yo quiera cantar. Y empiezan a cantar sobre un montón de... Situaciones que vivían los jóvenes eh, Tiene letras anárquicas Letras revolucionarias Letras en contra de la dictadura Letras que simplemente hablaban Sobre las cosas que le pasaba A, a los jóvenes en esa época Años después eh, de, los, de, los, de los early 80s Llega para mí El mejor momento del punk rock argentino Más o menos en... En el 85 87 Porque ahí al principio como que los violadores Todavía no se despegaban 100% del rock Si sí aparecen ya después Bandas más importantes En la escena punk propiamente dicha Como por ejemplo Masacre Liderada por el Gordo Wallace Que me encanta como muestra la panza cuando
1: canta Gran banda Masacre
0: El Gordo Wallace eh, Es un personaje que se viste de skater Y tiene 60 años o sea, Es un personaje maravilloso todos tus muertos. Bandón, ¿me entendés? O sea, el, el guitarrista más conocido que tuvo esta banda y uno de los más importantes con idas y vueltas fue Gamexane. O sea, si te dicen Gamexane que sos tóxico, o algo mata ratas, bueno, al flaco este, a Horacio Villafáñez le decían Gamexane. Por acá pasó Fidel Nadal. Juntaron el punk con el reggae. Cantaron Si Adelita se fuera con otro. Y en el 87, después de Todos tus muertos y después de Masacre, llega para mí el mejor momento del punk rock. Llega de Barrios, llega de Buenos Aires y muy poquito del interior con grandes bandas que sí ya vienen a no cantarle a nada, pero a la vez cantarle a todo, a todo lo que les pasaba. Por ejemplo, Flema y Dos Minutos. O sea, Ricky Espinosa es el tipo donde si ustedes se ponen a buscar, el, el líder de Flema, entrevistas en YouTube, es el tipo menos interesante de escuchar de la historia sí. mundial. Sí, o es sea, un sí, flaco sí. que le hace unas entrevistas que son una mierda, o sea, inremables. Eh, en, en, el disco, en, el, en el disco más producido de la historia de Flema, el flaco arranca diciendo pero es que el error es haber invertido en Flema 37 mil dólares. ¡Plum! Y así empieza el disco. Empiezan a tocar bandas como Dos Minutos... ¿m? Del Mosca ganó el premio a la peor voz del rock nacional en el año 2002, los vamos a felicitar. Mal momento. O sea, son bandas que empiezan a cantar sobre el alcohol, sobre las drogas, sobre el sexo. Empiezan a cantar sobre... y a sentirse. Por ejemplo, eh, Ricky Espinosa puede ser el primer no binario de la historia del rock. El flaco él decía que era gay, después decía que era bisexual, después decía que era asexual. Como que empiezan a, a meterse en este mundo, eh, porque también obviamente eran adolescentes que tenían necesidad y querían llamar un, un poco la atención. Empiezan a tocar bandas como Comando Suicida, Los Baraja.
1: Y, y perdón, tengo una, una, un paréntesis ahí también. Tiene también que ver un poco con la apertura sexual que hay post dictadura. Hay una idea de, no, de esto no se discute, de esto no se habla, esto se esconde. Y los 80, además de, de cuestiones estilísticas, va a traer una apertura sexual y una apertura de dejar de tratar como tabú ciertos temas que va a dar a que muchas personas normalicen cuestiones que deberían haber, deberían haber sido normalizadas hace mucho pero que por la realidad que les he tocado vivir no habían podido ser normalizadas. Y otra cosa que te, que te quería agregar, que quizás esa separación del punk con el rock nacional tiene que ver con la aparición, digamos, o la idea de que rock nacional era virus y que dejaba de ser otra cosa. Porque en el fondo los violadores continúan con una tradición de, que viene del rock nacional y que discutimos en el rock nacional de los 60 y de los 70, que era el cantar sobre lo que te pasa. Y cantar sobre el día a día cotidiano y sobre los malestares que ves en vos y en el de al lado. Y de repente, frente a un rock nacional que se niega a cantar sobre los malestares de la sociedad y se niega a cantar sobre los malestares de clase, si querés, que existían, y que empieza a centrarse solamente en algún malestar existencialista personal o ni siquiera un malestar personal, sino hablar de... de cosas y de placeres personales, como este rock pop de los 80, es bueno. Entonces nosotros nos separamos para seguir haciendo lo que nosotros consideramos que había que hacer con el rock. En el fondo, los dos son rock. Tanto el que dice, nosotros volvemos al rock bailable de los 50 alegre, como el que dice, no, nosotros nos mantenemos y decidimos seguir cantando lo que le pasa a aquellos que no pueden cantar.
0: Acá podemos analizar un poco Y el rock sirve para entender La historia de Las etapas De la Argentina Porque así como en algún momento Don ¿Cómo se llamaba? El que cantaba Los Obreros de Morón Lo voy a buscar Porque porque lo necesito buscar
1: Producción, a ver si si me Jorge y Jorge Marciali,
0: Jorge Marciali eh, Muchacho que cantó La Marcha cantaba Los Obreros de Morón de repente, años después casi 30 años después de repente cantan otros flacos, muy mal Barrio Obrero, Valentín Alcina y empiezan desde su no política a politizar también una generación porque en el punk te encontrás con dos tipos de joven el joven con dinero pero Víctima de una sociedad que lo atormenta.
1: del cual él no se siente parte.
0: del cual él no se siente. o no se
1: quiere sentir parte, cualquiera de las dos.
0: y con mucha posibilidad de consumir drogas. y el joven, si sí, realmente sin la misma capacidad que otros. Eh, clase media baja o clase baja. que si no escuchaba cumbia. porque también empieza en este momento el fenómeno de la cumbia villera. bueno, pumba, me voy al punk rock.
1: Que ese no era parte, no es que se sentía no sentía, se sentía parte del sistema no era parte, era gente que había quedado por fuera tal sistema. cual, es,
0: son los marginales y surgen en la mayoría de estos barrios, de estas zonas obreras, donde habían hijos de padres que no estaban todo el día en su casa y el pío se la pasaba en el barrio
1: y tiene que ver también con eh, un proceso de desindustrialización de la Argentina que lleva a muchos jóvenes a encontrarse sin laburo porque el joven que antes quizás con el secundario terminado empezaba a laburar en una, fábrica, en una fábrica o en un negocio, se encuentra frente a los procesos inflacionarios de los 80, frente a los cierres de industrias que empiezan varios años antes, pero que hay una quiebra enorme de industrias y de negocios en los finales de los 70 y principios de los 80. Nos tiran bombas. Eh, hay procesos económicos muy complejos que llevan a la destrucción de la economía argentina Y llevan a un montón de jóvenes a encontrarse Ya sea, como decís vos Por pertenecer a la clase baja Y sentirse completamente fuera del sistema O por pertenecer quizá a una clase más acomodada Pero no querer vivir la vida de los padres Ambos terminan juntándose Y terminan llevando a lo que después va a ser el rock chabón Que ya lo vamos a discutir Pero el rock chabón va a ser también hijo de esto
0: en los 80s vamos a destacar a Flema a dos minutos, ataque 77, mal momento. Fíjate que los hermanos Pertusi se dividen. Y uno con forma ataque 77, Ciro y Federico, mal momento. A este creo que le gustaban las chicas mayores de edad. Esperemos. Al que tocan mal momento. Después al otra... menos no
1: ha hecho declaraciones públicas de que no sea así.
0: Ah, después otra banda... Eh... Que lamentablemente sufre víctima de uno de sus eh, líderes al día de hoy, el Eterno Olvido, quizás. En su momento fue una gran banda surgida de Temperley, el otro yo. El otro yo. ¿Mm? Con Para
1: mí, bueno, anda. Bueno, independientemente de. Cantaban
0: como el ojete.
1: Pero o sea, es que el punk es así. Y, y, y se escuchaba muy mal y estaba sí. buenísimo. O sea, el punk tiene esa idea. Si a vos te gusta el punk, te gusta por eso, porque sabes que no se va a escuchar bien pero te va a mover algo en tu interior que va a hacer que te guste lo que estás escuchando o decir ¿cómo puede ser que esto que suena horrible me guste? bueno, esa es la idea del punk justamente, que sea visceral el gusto que no sea estético
0: les voy a recomendar a todos los que quieren saber un poquito más sobre el punk rock antes de ahora hacer algo bien loco y cederle el lugar a mi compadre para que hable sobre lo que a él le compete escuchen Invasión 88 Invasión 88 es un compilado de esta década producido por el punk rock y por la escena, donde juntan a todas estas bandas que yo les acabo de mencionar y cierran con la aparición de una nueva banda que surge en el 89 y toca hasta el 2001. Banda muy particular porque cantaba en castellano y cantaba en, en inglés también. La banda de Campana, otra vez provincia de Buenos Aires quien en sus letras, además de cantar en español e inglés, empieza a hablar sobre derechos humanos, sobre los derechos LGBT, sobre los animales, sobre el vegetarianismo, sobre el aborto legal, sobre los derechos de los homosexuales. Fan people, o sea, una banda realmente muy particular donde si yo te pongo un tema vos podés pensar que es una banda de Inglaterra o de Estados Unidos y al tema siguiente podés pensar que es una banda de cualquier lugar de la Argentina
1: Parecido a Sumo eso.
0: Parecido a Sumo, nada más que acá ni siquiera se le notaba la pronunciación. Porque en Sumo vas, vas a ver, eh, vos, vos venís de otro lado, Luca.
1: Sí, sí, sí. para empezar sos italiano. Claro. Sos un italiano que habla en inglés muy bien, pero...
0: Y vamos a cerrar con una banda que por suerte sigue tocando hasta la actualidad. Una de mis bandas preferidas de esta escena. Formada en Rosario, tiene el nombre de un perro, de una raza de perro y se llama Bulldog. Se las dejo para que la escuchen. Y me quiero quedar en Rosario. Pero esta vez, para escucharte a vos, mi amigo Lucas Miradas. Porque estoy seguro que tenés algo para contarle.
1: Hola. ¿Estuve bien o no? Estuviste me muy bien. Estuviste muy bien. Porque aparte me conectaste dos cosas muy raras. Veníamos muy punk rock. Y de repente. ¡Pum! Fito Páez. así Como Rosario. Porque Rosario siempre estuvo cerca. Ahora bien. Vamos a contar dos pequeñas historias. Primero que nada, hay que agradecer, porque no está mal robar, lo que está mal es no agradecer cuando uno roba de contenidos y de cosas de otras personas. No está mal hacerlo, todos robamos, lo que está mal es no agradecer. Así que el agradecimiento primero a, a un canal de YouTube que se llama Expediente Moebius, que tiene muy buenos videos cortitos al respecto de cosas de rock nacional y de música, se los recomiendo. El agradecimiento a Ramiro López Cuesta, que es una persona que me contó esta historia Una vuelta en un pasillo de la Facultad de Filosofía y Letras y que me hizo que me interesara hace varios años Y el agradecimiento a Valentina que siempre normalmente está ahí para decirme Che, esto está bueno, por ahí yo le comento previamente lo que voy a hacer y me hace como de crítica Estas tres personas han servido para esta historia Vamos a hablar de Fito Páez, que también merecería un programa en sí mismo. Porque tiene una trayectoria gigantesca y viene desde ser miembro de una, barla, una banda con Charlie García a tener una muy prolífera carrera solista. Pero la idea es centrarse en uno de sus discos, que va a ser Ciudad de Pobres Corazones. Ciudad de Pobres Corazones... <coughs>
0: Para mí, el mejor disco de Fito Páez.
1: Para mí el mejor disco de Fito Páez desde lo conceptual. Pero, ¿por qué? Y de eso se va a tratar esto. Si querés, podemos decir que hoy vamos a hablar del dolor. Va a ser todo una, una pantomima o una excusa para hablar del dolor. Corría 1986. Y además de que, como siempre, vamos a hacer una mención... Además de que Maradona gambeteaba ingleses y nos devolvía la alegría, ocurría que Fito se encontraba en Brasil en una gira presentando su último disco junto con Charlie García. Porque, bueno, es bueno tener a esos amigos. Así que era como, che, voy a presentar un disco como solista. Bueno, vamos juntos. Y recibe una llamada en la cual le avisan que su abuela y su tía abuela habían sido asesinadas... junto con la empleada doméstica de, de la casa... que además, por, lo, por una cuestión lógica, era casi un miembro de la familia para ellos... porque convivían, eran señoras grandes... entonces constantemente tenían a esa chica en su casa... y además estaba embarazada esta chica... entonces una tragedia complicada para Fito... que se había quedado muy poco tiempo sin padre... Que había fallecido hace poco tiempo y sin su abuela, que frente a que él no había llegado a conocer a su madre, habían medio suplido o ten, tenido para él el rol de madres. Fito entra en una terrible depresión, sintiéndose completamente solo en el mundo, de repente no tenía a nadie, en muy poco tiempo había dejado de tener familia directamente. Se Directamente rompe su, su habitación de hotel, pasa días llorando, tomando whisky lexotanil, muy deprimido. Vuelve a la Argentina, para colmo, las primeras investigaciones de la policía lo señalan a él como culpable de, cier de cierta manera de la muerte de, de sus abuelas o de sus tías abuelas. Porque lo hacen pasar, al menos en un primer lugar, como un ajuste de cuentas. Por problemas de narcotráfico. Que bueno, seamos sinceros. En Rosario siempre siempre queda bien hablar de narcotráfico. Y nunca. Nunca le errás. Si vos hablas de narcotráfico en Rosario. Pero cuentan que incluso le meten en un cajón. En el cual él tenía papeles muy viejos. Un poco de marihuana. Y que frente a eso lo utilizan como prueba. Para decir. que había sido todo un ajuste de cuentas por un tema de drogas. Entonces él se encuentra solo y encima acusado de haber sido uno de los culpables de la muerte y del de, bueno, asesinato, en realidad, de su familia. Como decimos, Fito entra en una terrible depresión. Charlie y Spinetta van a tratar de darle una mano porque volvemos a lo mismo, sus amigos eran pesados. Pero va a ser Fabiana Cantilo la que lo saque. En ese momento su pareja la que lo saque de su depresión ¿cómo? le va a decir anda al estudio y graba algo y empieza esto Fito pegándole casi al piano vos sentís el principio de esta canción y sentís a Fito pegándole al piano y gritando en esta puta ciudad todo se muere y se va matan a pobres corazones ¿qué es eso? es eh? Fito sacando lo que tiene adentro y cuando vos sentís cómo empieza este tema de verdad sentís a Fito cayendo y pegándole al piano sacando lo que tiene adentro tiene temas como track 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 donde cuenta directamente el asesinato pero durante toda la, todo este disco Fito lo que va a hacer es sacar sus demonios internos y sacar su dolor es un disco hijo del dolor directamente Pito va a tener, durante todo este proceso, va a estar muy medicado y va a ser un proceso muy difícil la grabación de este disco. Pero en la a medida que va grabando el disco, empieza a encontrar un poquito el sonido que quería y termina publicándolo. De todos modos, le va a llevar varios años re recuperar, si querés, su alegría. Un tipo que hasta hace unos años se decía un hippie y de repente empezaba a hacer música que para la época era terriblemente oscura. Y para Fito era terriblemente oscura. Pero tiene la particularidad... De... Que canaliza... El dolor de algo muy trágico y muy terrible... En como decía Luan... Quizás el mejor disco de la carrera de Fito Páez. Además... Tiene discos que podemos discutir si son mejores o peores. Pero... A este disco le va a seguir una muy prolífera carrera musical. Y como charlamos en el programa pasado... Va a llevar hasta que incluso su último disco gane un Gardel de Oro y siga siendo premiado hasta hoy en día, Fito Páez.
0: Sí, es un distinto. Esta generación Rosarina, esta trova Rosarina, la nueva trova Rosarina, no nos dio solamente a Fito Páez, pero menos mal que nos dio a Fito Páez y a todos estos virtuosos.
1: Exactamente. Y esto, ¿a qué viene? Porque dijimos que íbamos a hablar del dolor. Porque también está bueno mencionar a un alemán que se llama Volvan von Goethe, Goethe para los amigos, que escribe un libro que se llama El joven Werther, en donde él cuenta la historia de un joven que se enamora de Lotte, una mujer, y que frente a su desamor, triste, decide tirarse de un barranco y suicidarse por amor. Esto va a llevar a que en lugares de Europa y también en varios lugares de Asia, principalmente en China haya una ola masiva de suicidios porque muchas personas querían ser como el joven Werther y suicidarse por amor a lo cual Gethe muy enojado les dice no es cierto textual porque quizás no lo dijo tan así Manga de Giles yo escribí este libro para no suicidarme. Yo escribí este libro, dicen, porque él se enamoró de una mujer que no le correspondió. Yo escribí este libro para hacer algo con mi dolor. Hagan algo con su dolor, no, a, no se suiciden. Entonces, ¿a qué viene toda esta historia? La hermosa historia de cómo... ...algo horrible como fue la muerte de la familia de Fito Páez... ...que además le fue muy compleja porque primero fue culpado... ...o primero se le quiso meter eh, meter un poco en la causa... ...durante casi un año no hubo culpable de los asesinatos... ...cuando se encontró a los culpables... ...se encontró que no había motivo aparente incluso cuando se encontró a los culpables para el asesinato... ...porque no se robó casi nada... Porque pareció un asesinato a sangre fría, que de hecho pareció una ejecución en su momento, porque no pareció ni siquiera un robo, y nunca terminó de quedar claro por qué las mataron. De hecho, Fito Paez lo que dice al respecto es, es gente que estaba loca, yo tengo mis mambos, y ellos claramente tienen esos mambos. Eran vecinos míos, los conocía toda la vida, no sé por qué lo hicieron, nunca lo voy a saber. Entonces es una situación muy jodida y muy complicada de asimilar él termina haciendo un disco maravilloso. Y hace mucho tiempo atrás, un alemán de una situación muy complicada, similar, termina haciendo un libro maravilloso. Libro que recomiendo, el joven Werther. Léanlo, es muy bueno. Es corto, además. Y quizás este es el mensaje que, que quería dejar hoy, más allá de contar que es lindo conocer la historia de cómo Fito le pega al piano... Mientras grita en esta puta ciudad todo se muere y se va. También es lindo recordar que al final de la canción él dice no me verán arrodillado y él termina la canción después de decir que no quiere salir a comprar, que después de decir buen día, exotanil, buen día, doctor, después de quejarse de por qué en esta ciudad matan a las personas inocentes, después de decir qué qué es lo que quieres de mí, después de quejarse y de tirar todo lo que tenía adentro él dice igual no me hubieran arrodillado y decide sacar este disco invito a todos aquellos que están pasando, pasaron o pasarán por un gran dolor en convertir ese dolor en arte ya sea escribiendo una canción escribiendo un cuento o como decía Madeo Carrizo. Atajando cada día mejor. Dándole amor a los que tenés al lado. Haciendo un bien. Nosotros no podemos elegir. Los dolores. Por los cuales desgraciadamente a veces tenemos que pasar. Lo que sí podemos elegir. Como hizo Fito. Como hizo Goethe. Y como han hecho grandes personas. Lo que podemos elegir es convertir ese dolor. En algo maravilloso. Invito a todos. A que convirtamos nuestros dolores y nuestros pesares. Y si podemos un poco los dolores de los demás en amor y en cosas maravillosas.
0: Qué, qué, qué invitación amigo, qué gran reflexión. La verdad, de todas las historias que nos has traído, esta quizás fue la más corta. Pero también una de las más sentidas y de las que mejor mensaje nos ha dejado. Porque además la historia te ayuda Porque después de Ciudad de Pobres Corazones Este muchacho con el pelo aún más largo sí. Canta el amor después del amor Que es el disco más bonito O sea, si, 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 si Ciudad de Pobres Corazones es el mejor Bueno, el más bonito
1: Es Así, con la, el amor después con la, del amor con, sí, sí.
0: con la B que suene suave Es el amor después del amor
1: Principalmente de nuevo en contexto Cuando decís después de lo que te pasó El amor después del amor
0: Increíble, o sea, un, un, un flaco bien rodeado, bien acompañado, ¿no? Así como pasó Fabiana Cantilo, pasaron grandes parejas en la vida de Fito que sin duda tienen que haber ayudado a, 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 que, a que Fito nos cante todo esto. No sé si fue la época de Cecilia Roth, ya esta, pero nos canta el amor después del amor, dos días en la vida, eh, tráfico por Katmandú, un vestido y un amor. Un vestido y un
1: amor que es maravilloso.
0: Eh, la rueda mágica a rodar uh -huh. mi vida brillante sobre el mic eh, brillante sobre el mic es un tema que si, si, a ver le damos play y de repente podemos estar haciendo un monólogo de despedida de último día de la secundaria de, de viaje de egresados de, o de lo que sea de lo que, de sea. Lo que sea totalmente Entonces, sí, o sea, sí, sí 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 es un tema para irse y para quedarse es totalmente un, es un tema que para los nostálgicos le da eh, la banda sonora a una parte de la vida
1: claro, y, y yo creo que lo, lo interesante con esto, que por eso quizás es una historia muy cortita, pero con un mensaje es por ahí uno está esperando que, que haya una señal o una grandilocuencia de la vida para hacer algo, y no es necesario por ahí hasta cuando te pasa algo terrible puedes transformar en eso en algo bueno el caso de Fito, que Quizás después de Ciudad de Pobres Corazones aparece el amor después del amor y aparecen grandes obras de Fito Páez después de, de un gran dolor. Cuando quizás otras personas se tiran al abandono, como existen miles de ejemplos de personas que frente a problemas y a grandes dolores quedan out directamente. Y quizás tuvo una buena forma de, de tomarlo Fito Páez después de su lexotanil y de sus whiskies y de sus depresiones tuvo una buena forma de tomarlo, y también hay otra cosa que me parece lindo aclarar, que es el acompañamiento. Porque algo que dijimos varias veces en la historia es: aparece Spinetta, aparece, Sarah, aparece Charlie, aparece Fayana Cantilo, que lo obliga, le dice loco, anda y graba. La anécdota es así: eh, Fayana Cantilo lo obliga, le dice loco, vas y te sentás ahí y, y grabas algo, no sé qué, pero vas y grabas algo. Porque eso es lo que a vos te gusta, así que vas y lo vas a hacer. Y a veces es necesario que nos amarreen un poquito pero es bueno también y es necesario cuando uno está pasando por un mal momento tener gente alrededor Fito claramente estaba muy bien acompañado que eso también está bueno
0: Sí, además de su pareja y de sus amigos músicos la nueva trova rosarina que surge en el 81 en el contexto de, 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 de influencias como la de Frank Sinatra la de Facundo Cabral que ese también tiene una historia muy interesante para que contemos sí, ese que sí, se sí, merece sí. una historia porque tiene una historia muy, muy interesante. O sea, ese es un reo. Ese es un reo con todas las letras que empieza y termina su vida de la manera correspondiente. Sí, sí, sí. Los integrantes de la Trova Rosarina son, por ejemplo, este flaco que hacía el programa con. Eh, Franchela, Manuel Wiltz. Manuel Wiltz. <risa> eh, Fabián Gadardo, Lalo de los Santos. Eh, Adriana Bonicio... Jorge Fandermole... Musicazo, Silvina Garré... El capitán de este barco... Juan Carlos Banglieto... Pero el contramaestre... Y a quien León Gieco le cantó un temón... Porque ya les voy a contar cuál es el tema... Quizás no saben que es para él... Pero es para él... Fito Páez Recibe... De su amigo... León... Este tema con el que nos vamos a retirar, y presten la atención, porque habían muchos Orozcos, pero había uno por el que poníamos todos los votos. Los otros son locos, yo los conozco. Yo pongo los votos solo por Rodolfo. Nos podemos ir así. Bailando. ¿Bailando? Sí, nos vamos bailando. Y nos vemos el lunes que viene, no porque es feriado, pero el otro sí, con los noventas. Si estás llegando al final y te gustó el programa, anda a escuchar los anteriores. Papanata, que están mejores.
1: Paparulo. Porque todo
0: tiempo pasado fue mejor.
1: Qué <risa> mensaje, aparte qué, ¿Qué mensaje, mensaje de mierda. De mierda? Ve? <risa> Veníamos como, no, que dale para adelante, ponele onda. Convertí el dolor en otra cosa. Tiran las cosas. Pepe, yo, perdón. yo creo que tenemos que irnos. Se nos caen las cosas, creo que tenemos que irnos.
0: Eh, no
1: Llegó me la me... policía, Blanco.
0: Uy, se nos. vemos la semana que viene.
1: Nos vemos la semana que viene. No.
0: La otra. Con voz como John Scott, ronco, ronco, formó todos los coros. Tocó. Dobro con Mollo, bombo con Moro, Tontón
1: con Pomo, Joropo con Tormo, Bongo con Don Johnson. Tocó con todos los Lobos, los Dor, los Moscos. Compró dos boxes, tocó socorro con Paul. Nos contó con honor. Toco con Bo, toco con Bo sopló corno trombón tocó son sonoro con los cocos roba